0: que é? Como é que estamos? Mais uma semana de livrete. É verdade, mais uma semaninha. Como é que assim, vocês ao... estão? Olha, estamos... eu do meu lado,
1: que é a pessoa quem pode responder. <risos> Exato. Está tudo bem, espero que as pessoas também. Não estamos não é? finalmente
0: a acabar o primeiro ano, que é o mês de janeiro que dura 10 mil séculos.
1: Pá, já, já. Uh, e ainda vamos ter nós estamos a gravar isto no domingo yeah. então vamos ter mais três dias de janeiro <risos> tipo, pendurados <risos> pendurados numa tipo pendurados ficaram ali pendurados na próxima semana
0: tipo o ano começou tão bem tipo um dois três tudo certinho e de repente bom
1: yeah, e depois tipo uh, acaba ali né tipo imagina podia acabar e, e ainda há três ou seja yeah. não houve espaço suficiente no mês para os dias todos de janeiro
0: é mais sério mas lembra-me diz dizes Tava, tava, foi uma conversa que ainda tive que é, tipo eu este, este ano acho que não senti que janeiro fosse Senti que foi longo Mas ao mesmo tempo passou rápido Sim, eu
1: também não, não senti o pior janeiro do mundo Não foi, tive não foi janeiros Já janeiros piores yeah. Mas estava me a lembrar agora daquela cena que se diz que é Ah, sobra mês depois do ordenado é um, bocado isso, é um bocado isso com janeiro yeah, que é, Sobram dias depois do fim do mês Mesmo a sério uh,
0: não, e, e janeiro é o mês mais conhecido por sobrarem bastante dia, bastantes ah, dias depois do fim do
1: ordenado Já, 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 fogo Está muito, está muito difícil, mas pronto uh, estamos, estamos bem, isso é que interessa E o que é que tu estás a ler? Então, hoje sim podemos
0: dizer coisas Hoje podemos dizer coisas uh, Antes de dizer o que é que estou a ler Quero dizer o que é que acabei de ler ontem Ontem não, acabei de ler na sexta Porque estou completamente apaixonada Li o Coisas de Loucos Da Catarina Gomes E é absolutamente perfeito Tipo, tu não sentes que estás a ler Uma investigação, tu lês aquele livro okay. Como se fosse um romance Uh, e é incrível pensar tipo, as condições em que as pessoas viviam no, no Miguel Bombarda e, e a humanidade que a Catarina lhes conseguiu restabelecer, tipo, que lhes foi completamente retirada e que ela lhes dá é um trabalho super bem feito, com um respeito imenso, Pá, absolutamente incrível. Fiquei muito, apesar de não, não ser dos, ela tem mais dois livros que falam, falam mais sobre assuntos sobre a guerra colonial que é um assunto que à partida não me puxa muito, mas a escrita dela é tão boa que eu fiquei, fiquei curiosa por ir ler, ler mais coisas. Tirando isso, estou a ler o Love in the Big City, do Sang Young Park. É um autor sul-coreano e basicamente fala sobre um rapaz e uma rapariga que são muito amigos e a sua vidinha em Sol. E já percebi que este é meio daqueles livros tipo é a vida deles e as coisas típicas de jovem assim um bocado em clash contra a cultura asiática um, mas até ainda só li dois capítulos mas estou a gostar muito da escrita e tá, acho que há aqui uma, uma viagem interessante e tu Boa. amiga, estás a ler?
1: olha, eu estou a ler um livro que se chama The Fair Botanists, da Sarah Sheridan uhum. um, é um livro que... muito, muito engraçado a história porque a história de como ele veio parar a mim porque quando a Pat foi a, a, a Edimburgo quis-me uhum. comprar um livro que se passasse em Edimburgo e trouxe-me este livro que esteve na minha TBR durante muito tempo ela já foi a pai, acho que quase há dois anos a, a Edimburgo esteve na minha TBR durante muito tempo e agora, muito recentemente, vi nas Promoções do Kobo este livro sim. a 99 cêntimos. E ele é daqueles paperbacks uh, ingleses grandes e muito duros, muito rios. Hum,
0: sim.
1: Uh, motivo pelo qual eu ainda não tinha bocado tinha nele e não tinha lido. Então aproveitei, comprei o, 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 o e-book a 99 cêntimos e estou a ler. E é basicamente uma história que se passa nos anos 1800 e qualquer coisa, uh, passada em Edimburgo. E é tudo sobre uma, uma planta. Okay. Um, a, a planta do século, acho que é assim que se chama um, Que só floresce uma vez uh, Ou seja, ela dá flores uma vez e a seguir morre
0: okay. um,
1: E aparentemente tem propriedades curativas muito importantes E é sobre uh, um jardim botânico que está a ser Transladado, transportado de um sítio para o outro em Edimburgo e, do, e sobre o senhor que toma conta desse, desse jardim botânico E que... Está um bocado lixado porque já vendeu antes, antes da, da planta florescer, uhum. ele já vendeu tipo as sementes que vão surgir a uma senhora que, que as quer, mas entretanto o rei vem de Londres visitar Edimburgo e há imenso interesse ali e pessoas querem as sementes, e ele está um bocado tipo, ok, mas eu já as vendi, já gastei o dinheiro que me deram, o que é que eu faço agora? Porque eh, imagina, se o rei quiser uma semente, eu vou ter de dar uma é, semente ao rei. É. Ou se alguém tipo, mais ligado ao rei quiser uma semente, eu vou ter de dar. E depois, ao mesmo tempo, tens aqui duas mulheres. Que estão na narrativa Uma delas é uh, uma prostituta okay. Que ao mesmo tempo que a prostituta Sabe fazer uh, Remédios Usa imensas coisas para uhum. fazer remédios E uh, é ela que faz uh, os, O remédio mais vendido entre as mulheres Naquela altura, que é um remédio Para aliviar as dores menstruais okay. Portanto, Ela está super rica, mas faz com o um pseudónimo masculino Para não perceberem que é, um, uhum. que, é, que é uma mulher A fazer isto E ao mesmo tempo há outra mulher que vem de Inglaterra para Edimburgo, depois do marido morrer. Ele vem morar com a tia do marido. Um, e que tu percebes que ela é ilustradora e ela quer ilustrar o jardim botânico. Portanto, são aqui estas personagens que estão todas à volta deste jardim botânico, que tem aquela planta super um, milagrosa. E, e estamos a perceber aqui como é, que são este, como é que é esta dinâmica toda entre estas personagens. Um, e é muito interessante porque... Apesar de ser Edimburgo dos anos 1800, na realidade tem, tem muito daquilo que eu conheço uh -huh. de Edimburgo, não é? Falam de... ou seja, de, estão a construir a new Town na altura. Okay, um, falam giro. muito do castelo, do rio, daquela zona ali tipo da de Dean Village. Ou seja, é muito familiar mesmo que o tempo seja diferente. Uh -huh. uh, e simultaneamente tens aqui duas personagens femininas muito, muito, muito interessantes. Eu gosto muito da, da Belle, que é a prostituta. Tu à mala. Ao mesmo tempo que também adoro a tia da outra que chega, da Elizabeth, que se chama um, Lady Clementine, uh, que, pá, é louca, sabes? Tipo uh, yeah. Ela é apresentada numa cena em que ela está a correr ribanceira abaixo porque os pobrezinhos não têm que comer e então ela não quer comer. Se os pobres não têm comida, ela também não quer comer. Então, e os empregados atrás dela, tipo... Ah, não, acho que é Lady Clementina. E eles vão atrás dela, tipo... Lady Clementina, venha comer. E ela, não, porque se os pobres não têm comida, eu também não vou comer. <risos> Pá, é uma cena tipo, meio vitoriana, estás a ver? tipo yeah. Meio antiga, não é? Uh, mas é ao mesmo tempo está super atual, porque as personagens falam de uma maneira bastante atual. Portanto, estou uh, a divertir-me muito. É muito lento.
0: Uhum.
1: Ou seja, as coisas acontecem devagarinho, tipo... Vou a mãe, ainda só passou um mês. Mas... Mas é interessante porque dá, dá imenso espaço para te levar mesmo para aquele sítio, não é? Tipo, vês os cavalos, as carruagens, etc. Tá, portanto, estou muito giro. divertida a ler muito este giro. livro. Daqueles que estiveram ali imenso tempo e agora finalmente vai sair. Sim, eu também
0: estou com essa vibe. Tipo, olho para bastante e assim, isto nos próximos quatro meses tem que ser. Tem que, yeah, que tem, tem, tem que ir. Não, não entra sei... nada, só sai. <risos> tipo. Não vai entrar muita coisa, mas tipo. Tenho que dar prioridade aos que já cá estavam tá
1: Eu estou num modo de, Sem ser os livros do clube, não estou não a comprar livros Estou mesmo tipo okay. yeah, não. Tenho mesmo de acabar os que, tão, que tenho ali para ler a Tempo Se não for físicos Vou comprá-los baratos no clube e siga uhum. sabes tipo, Sim, senão... uh,
0: a nível de livros físicos Neste momento só estou a comprar livros portugueses Porque é também uma coisa que quero ler mais Este ano então são, e que não tenho E então são, são as únicas e também é que também há menos em e-book né? Exato mas também é, assim, é a caça de pechinchas. Pois, faz bem. É a minha cena.
1: Olha, então, Bora. e hoje trazemos uma sugestão. Eu até vou, já não me lembro do nome da menina, peço imensa desculpa. Ela sugeriu isto, eu achei muito interessante, mandei lo para a Joana. Que é, ela diz que nós falamos muitas vezes aqui no podcast de uh, livros que até tinham uma boa premissa, mas depois a execução foi má, ou livros que nós não dávamos nada por ele em termos de premissa e depois nos surpreenderam. Uhum. Então ela sugeriu nós fazermos aqui, trazermos duas categorias de livros, não é? Livros que tinham uma boa premissa, mas uma, uma concretização terrível, e depois livros que até tinham uma premissa, mas que nós gostámos muito porque nos surpreendeu pela sua execução. Um, e então é isto, ou seja, muito obrigada pela sugestão, porque na realidade é uma coisa que nós falamos imenso. Eu ontem estava a dizer ao Guilherme, ah, vou só aqui preparar o episódio, o tema é este, e ele, pá, é só procurares... No teu blog, premissa, porque de certeza que é tipo, das, das críticas que eu mais faço aos livros dele, portanto é só procurar eu tava, premissa.
0: Eu estava a preparar este episódio e o meu cérebro estava blank, tipo, não me aparecia nada e estava tipo a ter um diálogo comigo próprio e a pensar: isto é absolutamente ridículo, porque é, lá está, é das coisas que nós mais falamos aqui, como é que eu não me lembro de uma única coisa? Ya. Yeah. Sim, e então... eu acho que,
1: lá está, eu acho que a categoria da premissa, mais ou menos, e são boa, é mais difícil do que a uhum. outra.
0: Por isso se calhar vamos começar mais. pela
1: outra, pelo permisso a boa concretização má.
0: Bora. Queres começar? Sim, então eu, o meu primeiro livro nesta, nesta lista foi um livro que eu acho que até falei num dos últimos episódios, provavelmente nas reviews Relâmpago, que é o Notes on Execution, da Dania Kukafka, que basicamente conta-nos a, a, um, a história das últimas 12 horas de vida de um homem que está na na, na Death Road Ele, tá, ele foi condenado à morte pelo crime que cometeu uh, que à partida é uma premissa incrível a escolha como o livro está escrito porque o livro é narrado por ele e por pessoas que tenham feito parte daquela narrativa, ou seja, tens a perspectiva dele na prisão e depois a história dele fora é contada por outras pessoas mas arrastou-se bué Tipo, eu sinto que a maior parte do problema destes livros, em que a premissa é boa, mas a concretização não é espetacular, muitas das vezes prende-se por arrastarem demasiadas histórias. Uhum. Tipo, acabam por querer dar ali continuidade a uma coisa que, se calhar, se fosse um bocadinho mais sucinta, tinha resultado muito melhor. Eu sinto que estes livros, se ele tivesse para aí menos 100 ou 150 páginas, tinha sido incrível, porque eu tinha ficado sempre naquele hype até ao final. Estás a ver Estás Porque aquilo tem ali, constrita -te ali toda uma tensão, e, e que depois acaba por morrer porque tu já estás tipo pá já chega ok né?
1: sim já percebiu onde é que isto vai avança. exato sim. <risos> então olha nessa, nesse seguimento eu tenho um livro que acho que peca por ser muito grande e, e pelo, pelo próprio formato escolhido para contar a história Uh, que é o Black Cake da Charmaine Wilkerson. Uhum. Acho que a premissa é, é incrível, não é? Temos aqui uma premissa de uma mãe que morre, os filhos estão chateados um com o outro na, nessa altura, os dois filhos, e ela decide deixar o bolo negro, que é um bolo, que é uma receita ancestral da família dela, caribenha, e ela decide deixar um, esse, um bolo uh, com a mensagem de os filhos só partirem o bolo e só o comerem na altura certa, e com a mensagem de, com o segredo, isto não é, não vou estragar porque é a premissa, de que eles têm uhum. uma irmã. Ou seja, há uma terceira irmã que eles nunca conheceram. Um, e a premissa é muito gira, não é? Quer dizer, uma mãe que só espera para morrer para revelar um, este segredo e tu perceberes, ok, então, qual é a dinâmica este, entre estes dois irmãos? Porquê é que eles são chateados? Ou, quem é esta terceira irmã? Como é que isto acontece? Eu acho que este livro tem essa premissa muito, muito boa e depois, em termos de discussão ah, o, o principal problema para mim é, se é uh, andar sempre a alternar entre personagens entre pontos de vista mas durante uhum. um tempo muito curto uh, quando tu estás a entrar no ponto de vista daquela personagem vamos dizer do Byron que é um dos irmãos já saíste porque já estás a ir para a perspectiva da, da irmã ou já estás a ir para a perspectiva da mãe uh, da história que a mãe está a contar sobre as suas uhum. raízes ancestrais ou seja, de repente estás sempre a saltar de um lado para o outro além de que dado o ponto em que eles um, um ponto interessante da história, não é? Aquilo que seria o culminar da história e depois prolonga-se durante mais yeah. 50 páginas sobre coisas que ninguém tem Sem muito Sem necessidade interesse.
0: absolutamente nenhuma.
1: Exato. Uh, ou seja, o, o clímax da história acontece, acontece o desfecho e depois há tipo, mais 50 páginas que podiam muito bem ter sido cortadas. Um, por isso acho que é um grande exemplo de boa premissa, concretização terrível.
0: É sim senhora. Uh, o próximo que eu tenho aqui é também um livro que eu já falei muito aqui no podcast, que é o Love in the Time of Serial Killers, da Alicia Thompson, que à partida parecia-me incrível, porque basicamente temos uma, uma protagonista feminina completamente louca por true crime e que muda de casa e pensa que começa ali a notar umas movimentações e acha que o vizinho do lado pode ser um serial killer. O que era boa é fixe, tipo, tinhas uma pessoa completamente paranoica por esta cena... Um, e ou seja, que iria reparar em coisas que o comum mortal não iria reparar ia ser muito engraçado, excepto que isso é resolvido tipo nas primeiras 10 páginas pois. e depois fica um romance absolutamente normal e aí a obsessão dela por true crime que é aliás até a tese, tipo o tema da tese que ela está a escrever para a universidade até fica aborrecido e é assim, pois, se tu acho... tens serial killers no título, tipo, dá-me-nos um bocadinho mais
1: eu acho que aí é mais a questão até de a maneira como a sinopse está construída. Yeah, que yeah, é, yeah. leva-te mesmo a acreditar que é alguma coisa e depois... Uhum. é Isso é só tipo as primeiras 10 páginas. Yeah. Que é tipo, ok, eu percebo que não querem contar muita história nem né? é preciso. Mas não se foquem na parte que yeah.
0: não Aqui, é, o, não mim, é a realidade. Este livro, se calhar, se tivesse uma sinopse tipo 3, 4 frases, até era perfeito. Ipa, não sei das quantas Estava adora, adora
1: yeah. serial killers, até ao dia em que descobre que se calhar pode estar mais perto de um do que imaginava Pronto. Está resolvido. Tá resolvido Pronto. Eu vou como escrever você... e vou mandar para a cole editora. Amiga, vou mandar para por, lá. Favor, por favor Pronto. Está feito, está resolvido
0: Isto realmente uh, te... Eu não, Tentamos... não sei como é que não nos contactam mais vezes para nós resolvermos os problemas do mundo editorial. Porque soluções, também... soluções
1: percebo. não percebo também não, não podem mandar um e-mail, a gente também diz sempre o um e-mail no final dos episódios e, oh, pá, mandem um e-mailzinho, a gente ajuda ah, oh, pá, enfim. Olha, de seguida eu trago um livro que me irritou profundamente e isso aqui a ti também pela execução que se chama The School for Good Mothers de Jasmine Chan. Senhores, uma premissa incrível, não é? Que é termos uh -huh. uma mãe, oh, oh, neste mundo, uh, as mães quando não se comportam como é suposto pela sociedade ou pelos estándares da sociedade uh, são enviadas para uma escola de reabilitação. Uh, School for Good Mothers Escola para Boas Mães Onde aprendem a ser melhores mães, não é? Um, e para mim isso é incrível Meio distópico Meio uh, ficção científica Meio tipo, ora lá Quero ver o que é que se passa nesta uh -huh. escola para boas mães Como é que elas aprendem a ser boas mães Estou a pôr muitas aspas Porque não temos vídeo Portanto as pessoas vão precisar de saber <risos> que eu estou a pôr aspas exactly. um, E de repente Uma execução muito mastigada A meu ver, a nosso ah. ver Acho
0: que tipo, pronto yeah
1: a Frida, que é a personagem principal é a mais mona delas todas ah, tem a personalidade de tá um pau seco, seco a... com
0: três dias
1: pá, está tudo a acontecer percebi primeiro pau seco só depois é que Não, percebi pau seco com três dias <risos> pensei um pau não é sempre seco Pensei eu, mas pensei Ok, é uma expressão que eu não conheço E depois, quando disseste com oh. três dias Eu pensei, não, não é um pau, é um papo Ok, percebi Estava
0: naquela, tipo, é regionalismo, é só ignorar pensei, tipo, não, não, existe, não sei, tipo, não,
1: agora vi isto, os paus secos Não sei, tipo, o que é que será pau, Tipo, pau de cabina, estás a ver? Tipo, uma expressão yeah. Eu pensei, tipo, ok uh, Mas pronto, mas fiquei, tipo, olha, ok não Depois é que o meu cérebro foi, tipo Três dias tem de ser papo mas, seco, Rita yeah. Porque é um pão que está seco Bom, não interessa um, E yeah, já, fiquei, tipo não, Mais um não...
0: livro que se tivesse menos, tipo 100 ou 200 páginas, Sim, era bem melhor. é muito melhor.
1: repetitivo, super repetitivo. Uhum. Um, e depois, eu também senti sempre que a parada não estava muito elevada em termos de consequências para a personagem. Ok, Sim. A, a consequência era perder a filha, não é? Deixar de ver a filha. Mas do, ao longo do tempo, não senti que, que houvesse ali... Não era assim tão grave quanto uhum. parecia. Ou seja... Não sei explicar, não tive uma sensação muito interessante com este livro, apesar de estar muito entusiasmada para o ler, porque a premissa lá está.
0: Eu acho que havia ali, havia ali uma tensão iminente, mas não havia realmente... Tipo, não tavas a, era o que tavas estavas a dizer, tipo, não estavas a temer para aquelas personagens. Exato. Porque elas pareciam-nos todas meio que acomodadas com aquela ideia. Com o que estava a acontecer. Porque a própria yeah.
1: Frida não faz nada, não é? Está ali meio mona. Sim. Então, tipo, olha... Tão... Se calhar, olha, fica Pai, assim do Eu filha.
0: percebo que, de, uma, de um ponto de vista realista uh, fixo do género Se esta pessoa está uh, Presa pe por alguma coisa que cometeu Ela vai querer colaborar com o sistema Para ver se o sistema a favorece Isso é fixe na realidade Sim, Mas, mas não estamos é a falar de ficção, amigos Dê-nos aqui alguma coisa tipo, Nem que ela tentasse, sei lá, roubar um garfinho Da cozinha, uma coisa qualquer Tipo Mona, Ai, o nome dela não é Mona Mas Frida. podia ser <risos> Frida, tipo, look alive, meu Sim, coisa sim, é coisa. isso, tipo
1: uh, Pois é isso Enfim, a realidade quer-se nos livros Mas não é com este tipo de premissas Acho eu, não sim. é? Pronto, o que é que é tens
0: mais? Então, eu te, lá está este, Esta lista é só tipo Todos os meus pet-pives que eu já trouxe aqui Estão aqui compilados E o próximo é o The Roughest Traft Da Emily Wimberly E do Austin Sigmund não Ainda não, não. Estou à espera que, que ele apareça mais baratinho no cubo, <risos> mas já está lá na wishlist, ele boa. até não está mal, mas eu estou tipo, eu tenho muitos livros agora e yeah. posso esperar. Um, este livro estava histérica, porque a capa é incrível, a premissa era boa fistinhas tinhas uh, um homem e uma mulher que, se, que escrevem em livros de romance em conjunto, mas deixaram de escrever, porque se chatearam por algum motivo, que é cá aqui, não sei quê, blá coisa mais secante absolutamente terrível uh, não, tipo, não tens recompensa nenhuma do, deste, deste, desta concretização tipo, quando, se, quando o livro se resolve tu ficas tipo, oh, para mim, olha podiam ter ido os dois para dentro de uma caixa esquecidos, algures yeah. e, e quando tu vais a ver e pensas que este livro foi escrito por uh, homem e mulher tipo, uh, a Emily e o Austin são literalmente casados e escrevem livros sobre casais Podia haver aqui uma série de takes muito mais interessantes E Sim. não, as personagens são aborrecidas têm todos a personalidade de uma parede sem tinta pronto. Tipo, absolutamente terrível É chato Mas pronto, yeah. É chato porque a capa, a capa induz muito Aqui não é tanta sinopse, é a capa Mas aquela né? capa e ficas tipo, bem bonito Vai ser incrível Não é rasgar Depois, a não. capa e, e deitar o resto fora exato
1: um, olha, de seguida eu trago um livro que é um, também um dos meus grandes pet peeves um, porque não gostei nada da execução, lá está uh, que se chama The Midnight Library do Matt Haig um, eu acho que é um, é um favorito de muita gente pá, e, uhum. e, e super legítimo porque não, nem tudo tem de agradar a toda a gente mas aqui então temos uma personagem principal do, de quem o nome já não me lembro
0: um, foi é mesmo memorável. Que, sim,
1: que morre e que vai para aquilo que é a Midnight Library, onde ela pode ver todas as vidas que poderia ter tido uh, caso, tivesse, um, caso tivesse tomado diferentes caminhos na sua vida. Pronto, todas as, todas as vidas que ela podia ter tido. Um, e para mim isto é um conto, no sentido em que tu estás a ver a resolução deste livro a milhas, que é ela perceber que afinal a vida que ela. Uh, que podia ter tido a melhor foi aquela que ela teve não é? yeah. tu, tu, vais a, tu vais a ler este livro já com isto na cabeça e portanto a história não te pode estar sempre a levar para aí não te pode estar sempre a indicar que aquilo que tu já pensavas antes de começar o livro é exatamente aquilo que vai acontecer porque
0: Sim, não tem surpresa é, absolutamente nenhuma tu pensas num livro com esta premissa e percebes logo que a lição de moral que vai exatamente. haver aqui é que a vida que tu viveste efetivamente é a melhor era a
1: melhor opção para ti era aquela não. Em, que tu ias, em que tu foste mais feliz só não uhum. sabias, pronto um, portanto uh, para mim isto era um conto porque eu, entretanto à, à sétima opção de vida dela eu já estava tipo ah, pois isto, isto não vai ser assim tão bom porque não sei o quê next, isto não vai ser assim tão bom porque não sei o quê ou seja foi mesmo, para mim não, não resultou nada bem uh, acredito que para muitas pessoas resulte porque é um tipo de livro meio feel good ao mesmo uhum. tempo que é filosófico e, e que te põe a pensar sobre sobre se és realmente feliz e se estás a, a, a ignorar a tua felicidade porque estás mais focada em coisas que não, não podes ter e não estás tão focada naquilo que tens mas pronto acabei de vos resumir o livro que é a exato. vida <risos> um, a vida é a que temos é a única que vamos ter e é melhor aproveitarmos a nossa vida do que estarmos uh, sempre a pensar que poderíamos estar a fazer diferente
0: Amiga, pronto. é aquele clássico do éramos felizes e não sabíamos exato
1: é isso <risos> pronto é isto não precisam de ler podem usar o, seu, o vosso tempo
0: melhor Sim. O fim, o fim matou Pronto, e também, também simplificamos vidas, não é? Poupamos não tempo. É? Se este Pronto, livro está é na isso. vossa TBR, podem tirar, já o leram. Exato. Um, depois, aqui deste lado, eu tenho o The Final Girl Support Group do Grady Hendrix que é assim: um ótimo um, Rei das um autor. Premissas, né? E yeah, Rei das Premissas. Eu estava muito curiosa por finalmente ler alguma coisa dele, porque. É, é um autor muito conceituado no género é muito, é, e tem livros com premissas absolutamente doidas e incríveis este, nem, este único que eu li até nem é de, das premissas mais doidas basicamente o Final Girl Support Group tem basicamente um grupo de Final Girls que é... como é que eu ia definir Final... então, nos filmes de terror mais slasher que é tipo quando anda lá um gajo a querer matar pessoas há sempre a rapariga que sobrevive no final e isto é um grupo de raparigas que sobreviveram ao seu assassino Ou à sua... A, pronto, ao seu encontro com a morte uhum. Elas sobreviveram E a certa altura Elas começam a aparecer mortas Uma por uma Tipo, elas eram um grupinho que se unia bem naquilo E de repente começam a aparecer mortas E quem é que as anda a matar e não sei o quê E está aqui Pá, mas uma resolução tão aborrecida Aquilo desticou se tanto Porque imagina... Uh, a, cada, a cada rapariga que ia morrendo ele queria também ir mostrando como é que tinha sido o crime em que elas tinham estado envolvidas, uhum. como é que tinha sido a vida delas depois do crime e não sei o quê, e isto tudo ao mesmo tempo em que queria mostrar como é que era a vida da personagem central uh, em comparação com vi as vidas escolhidas pelas outras e aquilo arrastou-se tanto tanto, 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 tanto tan, tan, que o clímax foi tipo, de... pronto, ok já nem sequer me lembro, eu já nem sequer pois. me lembro como é que o livro se resolveu eu, eu sei eu Pá, sei eu porque não...
1: tu leste e o Guilherme leu. É o filho da outra. Pois é.
0: Pois é. Olha, agora fico aqui spoilerado o Final do Pronto, peço Mas também, também não vale a pena. Podem ir ler outro livro dele e vão chegar exatamente à mesma conclusão, que é as premissas são incríveis, as concretizações nem sempre. Mas eu, eu fico meio naquela. Olha, se quiserem um livro que vocês vão ler porque gostam do género, gostam deste oh, terrorzinho, que não é, não é muito terror, não é. este é um bocado mais... Aliás, eu não achei este terror na coisa nenhuma, mas pronto. Não e eu é sou tipo... uma grande de medricas, por isso vão por mim. Um, mas é isso, é tipo, se vocês quiserem uma coisa que, à partida, vão conseguir adivinhar o fim e estão ok com isso, querem só desligar o cérebro e ir só passear, Grady parece-me é é. incrível. Yeah. Não vão à espera de ser surpreendidas. Pois, agora, sobretudo depois de ouvir... Que eu eu, eu queria que o final, Epá, já não me lembrava Exato. mesmo.
1: É que eu lembro-me porque eu sei que tu passaste o trauma uns meses depois. O Guilherme passou o trauma,
0: pois foi, pois foi, pois pronto. E chegamos, a... porque o Guilherme ainda, ainda deu mais hipóteses a Grady Hendrix do que eu, ele já leu mais. E, e chegamos sempre à mesma conclusão: que é tipo, é bom agir no início, e é tipo, quando voltas, quando voltas para o ex-problemático, estás a ver? Que no início Sim. volta sempre a ser rosas e não sei o que, depois mas depois não, é há assim, tá afinal igual. yeah, yeah. yeah de seguida eu trago um livro que
1: lemos no clube do Livrate que se chama You've Reached Sam do Dustin Tao que tinha uma premissa muito boa não é há um casal de namorados um, que está muito apaixonado eles têm cerca de 17, 18 anos e o sonho deles é ir ao Japão porque o, o, ele um, é da, de origem japonesa e então eles sempre sonharam a ir ao Japão então estão todos contentes e estão super apaixonados e a certa altura o rapaz morre só que a rapariga percebe que consegue ainda falar com ele pelo telefone esta é a premissa do, do livro e é assim, muito fixe pensei, giro esta ideia de conseguires falar com manteres a relação com a pessoa de quem uhum. gostas, que já morreu mas cons consegues continuar a contactar com ela, e depois também é que todas as reflexões de, será que deves deixar ir será que, hum? bom em termos de discussão foi muito mauzinho, pronto um, não. Não, ou seja, foi muito fraquito um, teve muito pouco um, teve muito, muito pouca reflexão um, uh -huh. eu vou dizer, ele é um young adult mas isto, isto não significa nada, ou seja porque young adult não significa que não, que não, te, não tenha as profundidade nos temas interessantes, não é? Um, mas aqui teve de facto pouca profundidade, foi um bocado chato até, arrastado em certas, em certas partes
0: um,
1: pronto e é isto.
0: Porque também tinhas, tinhas muito uma protagonista que estava... Ela não estava focada em... Em pensar bem. Ela estava só naquele ram-ram. Sim, de... ou seja, estavas muito tempo dentro da cabeça dela, só
1: que também não desenvolvia muito. Sim. Então, pronto.
0: É, foi uma pena, porque a premissa era mesmo engraçada. A premissa era ótima, já. Yeah. Mas pronto, olha... Se isto não é o tema deste episódio Exatamente. Obrigada sim, Livros sim, 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 sim. Obrigada Livros por nos darem temas para os episódios E a seguir vamos para um grande Dos meus, uh, os meus Das minhas dores Que é um livro que eu ainda no outro dia olhei para ele e pensei Eu não vendo isto tipo Está aqui só a olhar para mim Eu não vendo isto E chama-se The Power Da Naomi ah. Alderman é assim, Se alguém tiver a ouvir isto eu, eu tenho muitas dúvidas que me queiram comprar o livro Mas se quiserem, por amor de Deus, mandem mensagem Eu vendo eu, tipo, eu acho que neste momento tenho tenho muito pouco valor acrescentado a ele eu só não o ofereço porque não calha uh, que basicamente conta a história do, de uma sociedade em que de repente todas as mulheres têm um poder assim meio tipo elétrico e os homens começam a ficar com medo não é? e começa-se a arranjar maneiras de oprimir as mulheres para, com, para controlar o, os, os poderes delas, não é? basicamente há um shift aqui na, na sociedade em que as mulheres estão por cima finalmente, que tinha tudo para ser uma premissa incrível, mas perdeu-se perdeu-se de uma maneira tipo porque depois tu tinhas, tinhas vários pontos de vista de várias uh, mulheres com, uh, com estes poderes e tinhas, tipo, desde a órfã que foges e vai para um sítio de proteção em que tu, tipo, vês como é que é lidar com esta vida sem teres o privilégio de estar estabelecida na sociedade, tens, por exemplo, a filha de uma vereadora super importante, com um papel super coisa na educação e não sei o que, que é muito protegida pela mãe, e depois também tens o ponto de vista de um rapaz que é, que é jornalista, é fotojornalista, que vai tipo, acompanhando esta revolução ao longo de, de vários sítios do país e meio que tens... Ali, lá está, é como no, como no mundo normal, mas ao contrário. Que é, ali tens uhum. de conhecer as mulheres certas para estar minimamente protegido De repente os okay. homens estão todos em perigo. E assim, parecia um sonho. Sim. Mas não foi. Foi terrível. Foi, e, tipo, o livro, um livro que me custou imenso e eu já nem sei como é que... Lá está, já nem sei como é que acaba. Pois, já eu, foi tipo... Eu lembrar-me da premissa é muito sobre este livro. É porque foi traumático. Exato. Sabes da premissa cérebro, porque yeah.
1: foi a, um, as expectativas que saíram... Pá, grudas, e quando né? o vejo em
0: livrarias faz-me meio tipo... Ah, Moras de guerra.
1: Que horror, PTSD. Depois que baixas yeah, das
0: mesas.
1: É mesmo. Ai, de seguida... De seguida eu tenho um livro que é o meu Vietnã, que é um livro chamado All the Light We Cannot See, do Anthony, do Anthony Doerr, porque tinha tudo em termos de premissa para ser um livro. Aqui não foi tanto. Ai, que premissa interessante, uh -huh. tipo, ai, que coisa genial, como é que o autor se lembrou desta ideia? Não é nada disso, porque basicamente é só mais uma história de Segunda Guerra Mundial, contada através da amizade improvável entre uma menina cega francesa e um... um
0: e, um e eu soldado pensei que tu podes terminar a frase em Amizade Improvável e pá, estava tudo. Parecia é aquela sinopse de filmes de domingo à tarde. Mas é, Amei. tipo,
1: a Amizade Improvável entre uma menina cega francesa e um menino uh, soldado alemão. Pronto. E é, conta e é a Segunda Guerra Mundial contada... Uh, primeira, desculpem, a Primeira Guerra Mundial contada a partir deste... disto. Agora, é a primeira ou é a segunda?
0: Nem sei, nem sei.
1: Olha, agora tu... Desculpa, agora tenho de ver. All the light we cannot see.
0: Acredito que seja a segunda. É, não é? Já nem sei. Foi nas invasões e não o, sei é, quê. É a segunda, a segunda.
1: Desculpa, Segunda Guerra Mundial. Exato, disse primeiro, depois corri... disse bem, corrigi. Uh, pronto. Um, pá, só que... E então o que é que eu achei? Isto tem tudo para ser rita. Tem tudo para uhum. ser triste, tem tudo para ser lindo, tem tudo para... Pá, vou adorar. Que seca de livro. É muito que longo. seca de livro, muito longo muito xalala, muito enfim, olha, vejam a série vejam a minissérie série, que não está perfeita mas ao menos, olha, sempre passa a quantas
0: mais... vos a história, não é?
1: Exato pronto, e tem aquele muito gatão bem. do do Dark portanto, olha
0: ah, pois é, pois é, é. o é, Luís, qualquer
1: coisa, não é? e
0: yeah. apesar que tu ias dizer, tem aquele gatão do Mark Ruffalo e <risos> assim, ele ali não está bem gatão eu, eu, eu sou grande apreciadora mas ah, ali não. Eu sou mais apreciadora
1: da voz dele. Sim. Pronto. Já <risos>
0: está. Juro. -te. Se ele estiver... só, de fechados. Se ele estiver assim de cabeça tapada, pode, pode não, vir eu aqui. Não, eu, eu sou filha de uh, 13, going on 30. Pois, então, tipo, o Mark Ruff falou para mim.
1: E parece uma pessoa muito simpática.
0: Não, não é? Não eu conheço. Adorable. Mas parece muito boa
1: pessoa. Parece yeah. muito boa pessoa.
0: As entrevistas dele são sempre adoráveis. Ah, ele é amoroso,
1: ele é amoroso portanto Upo. sim, muito querido yeah.
0: então, a seguir eu tenho o Romantic Comedy de Curtis Sittenfeld que pá só não, este só não me vejo livre dele apesar de eu não ter a capa que eu mais gostava só não me vejo livre dele porque está autografado e por enquanto isso ainda vale alguma coisa para mim, mas pode vir a não valer um, e basicamente este livro parecia incrível porque contava-nos o romance de uma escritora do, de um programa tipo SNL que se envolve ali com uh, o convidado musical, que é o convidado musical e ator também okay. um, Acho que sim, não tenho assistido. certeza, mas pronto, é um convidado do lado SNL deles e, basicamente, isto tem, muito, tem ainda mais piada porque elas escrevem um sketch a comentar como os homens uh, que escrevem para o programa acabam sempre por se envolver com as mulheres bonitas que são convidadas. Tipo, eles, eles ascendem a um, a um status de, de desejáveis muito mais rápido. Aliás, de maneira que não acontece com as mulheres. E este livro conta-nos uma história em que acontece. Hum. Só que... Para ah, os sketches não têm piada. Não têm piada absolutamente nenhuma. Eu tentei muito encontrar ângulos que funcionassem e não tive piada absolutamente nenhuma. Estas duas personagens são chatas. Muito chatas. E a forma como a história se desenvolve, tipo... Hum, alimentos engraçados, mas de verdade. Eu deste livro salvei para aí três ou quatro quotes e nunca e mais me lembrei dele. E yeah, E que é uma Ao... pena, porque tinha tudo para ser incrível. Ao menos
1: já faz a três ou quatro quotes. que yeah. ah. nem isso. É, ah, mas que nem é isso, exato. O
0: próximo que eu tenho que é, aliás, o meu último da lista da não se safou nada. Mas bora, amigo, o que é que tens Olha, mais aí?
1: Eu trago um livro que se chama, que se chama um, I Want to Die But I Want to Eat a pocky", da Bex Sihi e que tinha uma premissa incrível, este sim, tipo, é basicamente uma rapariga a, a transcrever as suas consultas na psiquiatra uh, porque está muito deprimida uh, e então uh, começa a fazer esse exercício de analisar as suas consultas de, na psiquiatria um, prometia ser um livro sobre saúde mental sobre também esta um, a, a, o facto da cultura asiática ser uma cultura muito individualista muito virada para dentro com muita dificuldade em, em conversar sobre sentimentos não é? Um, e, mas é primeiro, este título promete comida e não há comida em lado nenhum essa é a primeira como Bem, assim? Eu acho
0: que isso tinha acabado logo comigo, como assim? Não falas tão pouco aqui.
1: Prometem comida, não é? E depois não, não acontece nada de jeito. E depois as próprias transcrições da psiquiatra são tipo: Ok, ok estou a assistir à tua consulta. E. E. De, coisa, <risos> diz mais. Não há mais. A parte que eu mais gostei foi. O livro está praticamente dividido em dois: ou seja, estas transcrições da, das consultas. E depois há uma parte em que ela essencialmente faz quase mini, uh, mini ensaios sobre vários temas. E aí sim eu gostei muito de ler. Um, gostei muito de, de ver a perspectiva desta personagem uh, desta pessoa, na realidade, porque não é, não é personagem. De, desta pessoa sobre vários temas da sua vida. Tem um tem um texto muito bonito sobre perder um cão, tipo perder uh, teres um amigo um canino, uh, um companheiro de vida e depois perdê-lo. Uh, emocionei muito com esse texto mas ok, então podia ter sido só um livro de sobre vários temas que eu tinha gostado mais do que aquelas consultas que eu senti que eu estava a espiar uma consulta de psiquiatria uhum. e não estava bem a conseguir compreender porque é que ela me estava a dar acesso a esse lado quando eu não consigo tirar grandes conclusões daquelas consultas pronto, basicamente isso não e
0: eu, era isso que eu ia perguntar, se ela não oferecia tipo era só transcrição e não havia tipo uma, uma reflexão sobre não o, muito, o que foi não. Falar? ok
1: ou hum. seja, é um bocado tipo, tiras as tuas próprias conclusões, mas... Hum. Ou seja, acho que a ideia era muito interessante uh, e prometia muito, mas depois em termos de discussão eu gostaria, eu gostei mais de ler o registro em
0: ensaios, por exemplo. Ok. Pronto. Ao menos teve isso para salvar. Exato. Salvar um bocadinho.
1: Sim, sim, salvou, porque o fim eu até apreciei, pronto.
0: Muito bem. Depois, e o meu último da lista, trago nada mais nada menos que um livrinho chamado Cursed Bread, da Sophie Macintosh, que tinha tudo para ser incrível, porque conta-nos a história de uma aldeia em França, isto uh, para aí século 19, 18, 17, não sei, foi há muito tempo. E que basicamente esta vila foi toda envenenada e suspeita-se que tenha sido pelo padeiro o padeiro meteu qualquer coisa no pão e eles comiam todos o pão daquele padeiro e foram todos desta para melhor.
1: Foram minadas. É, Acho assim minadas cada vez que tu falas deste livro.
0: Yeah. Foram <risos> todos minados. E este livro é escrito do ponto de vista da mulher do padeiro. Tinha tudo para ser incrível, para, estar para ela perceber quais eram as motivações do marido, o que, é, o que é que os levou a fazer aquilo, como é que foi a vida, como é que Aliás, a vida dela depois daquele acontecimento não, não, não lhe deu grande coisa porque a maior parte das pessoas que podiam apontar-lhe um dedo foram desta para melhor, não é? Mas podia ter sido aqui muito interessante sobre isto e não, foi uma seca uh, focaram só nas uh, as motivações porque depois a mulher do padeiro uh, fica toda enamorada com um casal, que se, um casal novo, rico que se, muda para a, que se muda lá para a aldeia e ela está toda maluca porque acha que, que a mulher é... Tipo, o top dos tops da excelência, da elegância e fica completamente obcecada para aquela mulher. Então passa a vida lá enfiada na casa deles. E esquece do marido. Okay. O marido que entretanto, tipo... Lá está, este livro estava a acontecer, estávamos aqui neste namoro meio platónico, meio, meio não platónico da mulher do padeiro com a mulher que acabou de chegar e lá, para ao final do livro a autora lembra-se, tipo, ah não, mas o ah, padeiro foi Fader efetivamente meteu aqui umas coisas neste pão e as pessoas não reagiram muito bem. E é isto. Pronto. OK. A única sorte deste livro é que é curto. Pois sou para parar, o resto, né <risos> é. Também uh... já não havia muito mais para desenvolver porque as pessoas estavam mortas, né? Exato.
1: Olha, ainda tenho mais dois. Bora, o primeiro vai. é um livro que tinha tudo para ser. Eu li o primeiro capítulo e fiquei. Isto, este, vou amar este livro. Este livro é a minha cara. Eu vou adorar. É, Chama-se The Starless Sea da Erin Morgenstern. Morgan Stern, na realidade, que ela tem ali um R, um, e imagina um, a sombra do vento meio uh -huh. em fantasia. Uh, tens aqui uma personagem principal que é o Zachary, que vai, que encontra um portal uh, numa parede para um universo que é basicamente um cemitério com livros, um, pá, é assim uma cena incrível, tudo meio fantástico, ele consegue andar entre os dois mundos, e eu pensei, ok, eu vou adorar este livro, mas foi uma seca do início ao fim, tipo, é um primeiro capítulo incrível, porque tu ficas, tipo, ok, uhum. entrei nisto, estou muito fascinada, tem livros, tem sociedades secretas, tem cenas a acontecer, tipo, bora. Epá, e depois eu nunca mais dei ao fim daquilo, nunca mais, é, 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 é muito, uh, não é bem escrito, tem uma escrita muito fraca, muito repetitiva, nota-se que aquele primeiro capítulo foi super bem trabalhado. E depois o resto foi meio tipo, olha,
0: pronto. É tipo aquele desenho do cavalo, em que o início estava é bom e depois. Yeah,
1: e depois que já é yeah. só tipo uns <risos> coisas.
0: Sim, basicamente
1: é isso. Um, tem, tenho pena porque uh, muita gente me fala bem do Night Circus e dizem que é um livro muito bom. Sim! Um, mas aparentemente até quem gostou do Night Circus diz: tipo, Starless Sea é, enfim, muito mau.
0: Ah, ok, então pronto, ainda, ainda há, ainda há, há aqui alguma esperança para o, o Night Circus. Que o Night
1: Circus seja bom, sim. Uh -huh. um, e depois traga um livro que me irritou profundamente, porque eu tinha gostado muito do primeiro livro que li da autora. Um, aliás, tínhamos ficado as duas muito presas àquele livro e muito in, pá, loucas. Uh, e depois eu fui ler um livro chamado The Prisoner, da, da Senhora B.A. Paris. <risos> Pá, que pensei, ok, uma senhora que uh, acorda, tipo, numa cela, não sabe onde é que está, não sabe porque é que está presa, nice, tipo, já, yeah, e depois é ela a tentar sa sair dali e, ok, quero, porque é, é, B.A. Paris já no Behind Closed Doors tinha conseguido esta coisa meio claustrofóbica na escrita dela, uh -huh. não é? Tu sentiste, tipo, observada ou, ou fechada ou presa de alguma forma e pensei ok vai trazer aqui este, este lado incrível ah, e depois é a concretização mais farfetched da história um, não tive interesse absolutamente nenhum, uh, esta personagem não me interessou para nada uh, depois afinal a, a resolução da história vem buscar uma coisa que não tem nada a ver e que não esteve nunca presente na história olha uh, é, foi um, um foi ridículo do início ao fim uma palhaçada do início ao fim e nunca mais vou pegar em nada da B.A. Paris depois deste livro,
0: pronto, mesmo ah, que é. me digam
1: não, é incrível, não quero saber
0: mas que apanhei um livro dela qualquer que estava no Cobo, ano 99 eu olhei foge. e pensei, não
1: foge, vendas estas coisas e começa uma nova vida no mesmo, Uruguai, não mesmo.
0: não o diabo está-me a
1: tentar mas não, eu não vou não, não, não vamos dar mais, não vamos mais compactuar com estes sonhos uh, lúcidos da um,
0: B.A. Paris Caô. Não mais. Não mais. Pronto. E estão terminadas então as premissas que eram boas e a concretização foi mais ou menos. Foi mais ou menos, né? Mais ou menos, ou mal Ou Muito mal. E
1: agora vamos pronto para as surpresas, para as boas surpresas.
0: Yeah. É, que são começar? livros que teriam uma premissa não. à partida não espetacular para nós, mas que depois até nos surpreenderam. Uhum. E o primeiro livro que eu trago é O Girl in White da Sue Hubbard, que foi um dos blind dates que trouxemos de Edimburgo. Que à partida não seria assim o meu livro, porque é basicamente uma biografia ficcionada de uma pintora no, no século XIX, que basicamente utiliza as suas, a sua carreira a sua, contra a misoginia. Tipo, ela basicamente quer. Na altura não era permitida às mulheres fazerem aquilo que ela faz, que era ser pintora, e ela vai contra essa luta. À partida eu fiquei meio de género. Biografia. Pode correr mal, pode não coisa, tipo, parece-me lento. E o livro, efetivamente, é muito lento, mas é aquele lento bom, estás a ver? Porque a escrita te leva nesse ritmo e foi muito surpreendente, como, tipo, estás só ali no meio do campo, a pintar os teus quadrozinhos, uhum. a viver com pouco, mas a viver feliz. E eu estava, tipo, yes! Tipo, aquela calmazinha que faltava, estás a ver? Fica só. Yeah. Imaginava-me, tipo, a saltitar no campo, no meio da relva. E aqui foi, foi uma agradável surpresa que este livro mexeu mesmo muito comigo e eu não estava à espera que tal acontecesse. Nem pela capa, tipo, a capa é feia. É febinha, É Mas pronto,
1: mas ele é bobo. Olha, eu trago um livro que uh, se chama Sharp Objects, de Gillian Flynn. Um livro que... Uh, eu nem me lembro bem da premissa, honestamente. É tipo, é só uma filha uhum. que volta à casa uh, e tem de lidar com a mãe que é absolutamente louca e eu pensei, ok, vai ser interessante, vou gostar um, pá, e é uh, das coisas mais fritas que eu já li, mas deliciosamente fritas, uh, vocês já, já viram a série na HBO, saberão mais ou menos do que é que eu estou a falar um, se bem que a série termina de uma maneira ligeiramente diferente do livro portanto eu acho que vale sempre a pena as duas experiências e acho que é daqueles fins mais tipo o que é que eu acabei de ver ou de ler sabes, em, uhum. em ambos os casos é de género o que é que eu acabei de ler eu vou ter de ler outra vez para ter a certeza que percebi bem
0: okay. o que é que se está aqui a
1: passar e depois percebes que percebeste bem e ficas não sei se vou gritar se vou atirar este livro pela janela se vou à casa de banho vomitar talvez okay. faça os três
0: Imagina, eu tenho esse livro a meio há anos, não sei porquê, nunca o terminei de ler, nunca vi a série, porque só quer ver a série depois de acabar de ler o livro, uh, mas olha que esses três estados de espírito moveram muito ah, a querer e... acabar este
1: livro. E o livro começa até lento...
0: Porque uhum, é ela a voltar, sim, sim. Uh, yeah. uh,
1: muito tipo, interior dos Estados Unidos, muito tipo, oh, agora é lento, vai calor, vai não sei o quê. É assim um bocado o início é lento, uhum. mas a partir do momento em que tu começas a perceber o que é que se está a passar, vais, tipo, segues só e é absolutamente louco, mas muito, muito, muito bom.
0: Muito bem. Depois, eu tenho uh, aquela que até hoje continua como uma das maiores surpresas que alguma vez tive a nível de livros, que se chama Tudo a Wedding, do John Berger. também trago. Também trazes, porque é efetivamente um livro surpreendente, este livro foi-me emprestado e na altura não me disseram muito sobre o livro, disseram só, olha, gostei bem deste livro, uh, lê, é um bocado triste, mas acho que vais gostar. E efetivamente, se eu fosse ver a, a sinopse, eu ficava tipo, ok, a história de um casamento de jovens em por um senhor que é cego e... Hein? e ficava tipo... e mesmo a capa... lá está, a capa eu acho yeah. que a maior parte destes livros aqui... a capa, a capa é um problema um, e eu não iria a este livro e depois foi das maiores surpresas que aconteceram porque ele está incrivelmente bem escrito e este senhor cego conta-nos muito mais do que aquilo que vê uhum. que não vê nada sim <risos> mas uh, é uma história mesmo muito emotiva e triste e na sinopse quando eu fui reler no Goodreads dizia até erótica eu fiquei tipo, uh, eu não me lembro eu desta não parte, nada. tipo não é só muito triste e yeah.
1: mas Pronto, muito cada um, muito... um com a sua kink, não sei e yeah, tipo, tipo... <risos> se calhar para a pessoa que escreveu a sinopse aquilo é, é tipo uh, oh um ceguinho, olha sentou pá, é assim cada um com a yeah. sua cada um com a sua, eu já não critico é, sim
0: não, 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 funcionar respeitamos a parte tudo
1: funcionar para
0: as pessoas funciona exato só querer as pessoas felizes malta que vai ver o Grave of the Fireflies para sentir alguma coisa pá mas assim, não tem vídeo, não é? mas nós estamos a ver eu, eu,
1: esse livro não tudo esse livro não, eu disse esse, há bo... esse livro filho. não, esse filme eu disse há bocado que o All the Light We Cannot See é o meu Vietnã, não é, é isso. esse filme é que é o meu Vietnã nós com o Covid
0: cheias este Covid Mortas. nas trompas
1: com, com as lágrimas a empapar a máscara. Só reino de chorar. Pá ficámos esse... quanto tempo a olhar para o computador? Oh, pai, nem Três horas é a seguir.
0: Yeah, yeah, yeah. É que, foi... é que esse, esse filme é só triste por ser triste. Tipo, yeah. já chega. É só miserável é... mesmo. Yeah, exato.
1: <risos> Bom, uh, então anyway. vou seguir. <risos> Para um livro chamado Eleanor Oliphant is Completely Fine, da Gail Honeyman. que a premissa, na realidade, é uma premissa muito semelhante àquela que já... É, acho que há assim uma categoria de livros com esta premissa, uh -huh. que é uma pessoa meio estranha, que não se consegue integrar na sociedade, uh, mas depois acontece qualquer coisa e ela consegue integrar-se na sociedade e tu consegues um, ligar-te a ela de alguma forma. Um, ou seja, em termos de premissa e em termos de originalidade de, 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 de história... Não é, não é muito original, é assim, pronto, dentro de um género de livros muito específico. Um, mas eu adorei a concretização e acho que até foi uma coisa que comparei muito com o Brit Marie Was Here, o livro que nós lemos... Um, Agora para, este, o este mês. para o Clube Livret. Para o livro tipo, semana já vamos falar um bocadinho melhor sobre isso, mas... O que eu gostei no Eleanor Oliphant, que não vi no Brit Marie, é um, a questão de... Tu só compreendes a 100% a personagem quando acaba a história. Tu só percebes porque é que ela é assim quando acaba a história. E, e dá-te mesmo um impacto de. Já. Yeah.
0: Concordo yeah. perfeitamente.
1: Faz bué sentido porque é sentido. Sem ter lido fazer... Eleanor Oliphant,
0: tipo, concordo perfeitamente.
1: Tu percebes mesmo e ficas tipo, "ia". Yeah ok, agora eu percebo porque é que ela se comporta de forma estranha e percebo ou seja, há um, há um crescendo tu vais, ao início ela é uma personagem muito estranha para ti depois tu vais fazer vais warming up, não é? Vais, tipo, vais amolecendo para ela e ela vai, vai te conseguindo conquistar e tu já vais conseguindo dizer, ok, pronto, é ela não faz estas coisas, assim meio coisa e depois o livro vai se tornando mais profundo mais íntimo e tu percebes ok já sei porque é que ela é assim, faz todo o sentido, pobre Eleanor, porque é que eu no início achava que ela era estranha. Uh, que é uma coisa que não... Eu tive muitas vezes este processo mental com o Mary was here, que eu pensei, não, não, não. O Frederick Bachman tinha de ir ler o Eleanor Oliphant is Completely Fine para perceber como é que se constrói esta personagem em específico.
0: Yeah. Uh, mas pronto. Temos muito mais a dizer sobre esse livro no próximo episódio. Sim, exatamente. Mas pronto, depois, engraçado que o livro que eu trago a seguir foi me emprestado pela mesma pessoa que me emprestou o To The Wedding e é o We Have Always Lived in the Castle, da Shirley Jackson uh, porque não seria um livro que me Cats. iria puxar yeah. <risos> Não seria um livro que me iria puxar porque eu estava convencidíssima que a Shirley Jackson só escrevia histórias daquelas de me fazer ter medo do escuro mas não, e este livro foi uma agradável surpresa Uh, gostei muito da escrita da senhora e da história completamente chalupa daquela casa e daquela família e de tudo o que aconteceu ali. É um livro até lento, tipo, eu diria que tem um pacing bastante lento, mas ficas ali. gostei muito da forma como houve a resolução do, do crime da família, porque basicamente neste, neste livro tens... São duas miúdas, se não me engano, que vivem numa casa, no, no castle, lá está, uhum. um, e vivem sozinhas porque houve um incidente em que no jantar de família foi-se toda a gente, menos elas. E então tá yeah. ali, há sempre ali aquela suspeita no ar de quem é que foi, responsável, não sei o quê, pitití, pititá, e, e é tudo muito à volta disso. Mas eu gostei mesmo muito do livro e fiquei muito curiosa de ler mais coisas da Shirley Jackson e pensar que se calhar não mete assim tanto medo. Não, não, não. Eu só
1: não tive... Eu quando li, gostei muito e só não tive a surpresa porque já tinha lido outro livro dela. Yeah. Uh, e já tinha percebido que não, não assusta. Pronto. É só eerie, não é? Tipo... Uh. Yeah, é
0: isso. É que tem que haver uma, tem que haver uma forma de, de classificar livros que não seja só tipo... Terror. Yeah, que nos diga tipo, é Iri, estás a ver? Tipo, vai-te dar ali um, um, ali um tinglezinho Exato. qualquer. E, mas que não te vai tirar o sono. Uhum. Temos que trabalhar melhor nisso. Basta. indústria é. Exato. Uh, mundo editorial, nós temos soluções. Exato. Uh,
1: de seguida eu trago um livro que um, a premissa é só uh, dois amigos que eram muito amigos quando eram jovens, uh, meio que deixam de. De se dar, e muitos anos depois, um deles regressa, volta ao contacto com, com o protagonista, com aquele que nós acompanhamos, uh, porque alguma coisa se passou na vida dele. Uh, é o Mayflies, do Andrew O'Hagan, um, e é uma história de amizade, e essencialmente, pronto, é uma história muito triste de amizade, mas pronto, a premissa não é assim nada, de, nada de, do outro mundo, não é? É só tipo, pronto, um amigo que um, volta com uma notícia um bocado triste. Um, e isso é a premissa ou é o ponto de partida para eles reviverem -re o passado e tentarem, pronto, reviver um bocadinho aquela amizade e o que é que leva-te mesmo ao passado e conta-te como é que se conheceram, como é que ficaram amigos um, e para mim essa concretização é perfeita uh, aquela história de amizade é incrível é muito, muito bonito tem muitas descrições de, de concertos deles a verem concertos uh, um bocadinho a sentir... Uh, não só o que é ver música ao vivo, por exemplo, eles vão ver um conceito, de, acho que é de, de Smiths, por exemplo um, uh -huh. e não só a, a, a sensação de estás a ver um artista que tu gostas mas a sensação de estares a ver uma coisa que tu gostas com pessoas de quem tu gostas e estás a partilhar esse momento e, eles, e ele consegue descrever super, super super bem essa sensação Tipo, eu lembro-me ainda hoje de, de, ler, de ter lido e ter ficado yeah, é mesmo isto, tipo, é isto que tu sentes e de me arrepiar a ler porque é mesmo, é mesmo verdade, é, pronto, que às vezes não é só estares a ver uma coisa que tu gostas, é também o contexto em que estás a ver. Ou seja, Tem é mesmo muito bonito, uh, mas pronto, à partida pode não interessar assim muito porque é só uma história de amizade, não é? Muito semelhante àquelas que nós já é.
0: assistimos. É sim, inclusive já vimos. É um dos livros que tenho aqui na, na mira para os próximos meses, porque assim está a fazer um ano que eu comprei e já está a ficar ridículo ficar na estante, não é? Tipo, temos de tratar Exato. disso. Uh, e já ouvi, já ouvi tantas pessoas falar bem dele que assim, não sei porque é que ele continua ali parado. É Temos de tratar disso. Exato. Depois, eu tenho aqui deste lado um livro que, se, que cumpriu, o, cumpriu o seu propósito da mesma maneira para nós as duas, que é o We Were Liars, uhum. da E. Lockhart. Que é assim, à partida tu vês aquela para mim ficas tipo, ok, giro, yeah, são adolescentes, coisas Mas o livro agarra-te de uma forma yeah. que. É espetacular. Não é. Mas tu ficas ali mesmo a viver nós aquela tivemos, história. Nós tivemos
1: todo um momento com esse livro. Pusemos a Márcia yeah. a ler esse livro. Pois foi. Tipo... De repente era uma atividade de grupo.
0: Yeah. E, e não fomos só nós. Foi tipo o TikTok inteiro. Sim, de sim, toda sim, uma sim. febre com este livro. Foi, foi para mim foi? Não... Que... É, Provavelmente. sim. Yeah. Pronto. Uh, yeah. de nós não tínhamos muita coisa para fazer, sim. não é? Uh, não podíamos sair de casa. Exato. E então, Mas lembro-me de ter sido mesmo yeah. uma experiência conjunta de o que é que aconteceu
1: aqui? Ya, yeah, ya, yeah. o que e é que, que eu estou tá? a ler?
0: Eu é, lembro-me, vos yeah.
1: mandar tipo um, um vídeo tipo, da minha cara depois de acabar. Já. Tipo, yeah. What the
0: fuck? Ya. Yeah. É eram reações que não se conseguiam explicar de outra forma sem ser com expressões faciais. Sim, sim. E, e então aí foi, foi uma boa concretização, moveu-nos a todos. É verdade.
1: Olha eu trago um livro que amei profundamente acho que, acho que cada vez que penso nele penso, eu, eu, eu acho que este é um dos meus favoritos da vida uh, que se chama Piranesi da Susana Clark uh, e a premissa deste livro é só um homem que está perdido numa casa, é só esta a premissa uh, e também não posso dizer mais porque se não os trago. ou seja, como este é daqueles livros que quanto mais disseres sobre ele uhum. men menos impacto depois vai ter a leitura Uh, eu fui um bocado naquela do ok, vou só ler e fui mergulhada completamente para dentro daquela história para aquela personagem para aquele universo uh, fiquei mesmo colada depois recomendo eu o Guilherme e o Guilherme adorou também uh, é mesmo muito, muito bem construído uh, muito bonito e, e é isso ou seja, este, este livro é 100% concretização até porque não vale muito a pena estás a dar uma premissa porque vai sempre ser pouco para aquilo que tu Portanto, é só... é concretização a 100% um, e, e vale muito a pena. Pronto. E lá está, é daqueles que eu
0: não posso mesmo dizer muito se, se não estrago. Sim, eu, eu tenho feito por fugir todas as reviews do Piranesi e consegui comprá-lo a um preço muito fofinho no Coa há pouco tempo, então também está, está aqui na lista. Como se já houvessem poucos livros na lista, não é? Exato. <risos> um, a seguir, eu tenho um livro chamado The Flat Share da Beth O'Leary, okay. que podia correr mal por vários motivos. Primeiro porque era a primeira coisa que eu lia da Beth O'Leary, que não fazia ideia o que é que ia. E depois porque a própria premissa pareceu-me complicada de, de entender. Que é, basicamente, tens uma rapariga e um rapaz que, como têm horários de trabalho que são opostos, dividem não um apartamento, mas um quarto, uma cama. Porque as horas deles, não, as horas deles não, não são compatíveis, então eles conseguem, conseguem fazer aqui esta marosca. E, e vão-se conhecendo através de comunicação por post-its e mensagens pela casa. Que é tipo, é uma premissa super gira, mas tinha tudo para, para, para ser completamente flat uhum. e dar errado. E outra coisa que me fez colocar este livro uh, nesta lista é que tipo, se chegares ao ponto em que tens de dividir uma cama, é uma má premissa de vida, não é? Yeah. E ultimamente como as coisas andam Vemos que cada vez mais isso vai ser uma realidade uhum. E é muito assustador Daí ser uma má premissa Mas aqui no mundo da ficção O da Fletcher foi muito engraçado Boa Fez com que, que chegássemos a este mundo de Beth e Que nos levou à nossa agradável descoberta conjunta de Da Switch Da, da Switch Que eu ia dizer agora da Share Mas não é da Switch E só por isso já valeu muito a pena É verdade É uma muito fofinha
1: a Beth O'Leary Muito fofo um, Olha, a seguir eu trago um livro do Afonso Cruz Que se chama Sinopse de Amor e Guerra um que em termos de premissa ele não tem, não tem grande premissa né é sabes que se, que se passa uh, na altura da da Guerra fria na altura em que existe um muro a separar Berlim um, e sabes que tem a ver com livros e que tem ali pronto tem ali coisas a acontecer e, e pessoas que famílias que ficaram divididas de um lado e do outro e que tentam contactar na mesma umas com as outras mas depois a execução deste livro e o fim, sobretudo, quando tu percebes uh, o fim do livro, é muito, muito fofo. A escrita do Afonso é perfeita, como sempre. Um, e eu lembro-me de ir para este livro do género. ó, oh, vou ler um Afonso Cruz, vai ser bom, mas ter acabado e ter pensado. E, ah, surpreendeu-me mesmo este livro, a maneira como está contado. E só gostava que fosse maior, porque ele é daqueles pequeninos que ele tem. Só gostava que este livro fosse maior e que desenvolvesse um bocadinho mais a história porque... Mas eu percebo que chama-se Sinopse de Amor e Guerra, portanto é, é suposto ser curto, mas mas pronto, podia, em vez de ser uma espécie de conto, podia ter sido um romance maior que eu teria lido do início ao fim.
0: Mas eu acho que qualquer coisa do Afonso Cruz tu, sim. tu lias sem qualquer... Sim, 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 sim. Até podia ser um manual de, de instruções. P podia, perfeitamente. Da vida. Que eu tornava interessante. Exato. Depois, tenho um livro que segue mais ou menos a mesma lógica do anterior, que se chama Attachments, da Rainbow Rowell, que lá está, uma premissa que podia ser difícil de concretizar, porque basicamente, eu sinto que tenho que começar todas as, as frases da mesma forma, parece que estou a responder um teste, a vez, tipo, escreva de forma, uh, responda de forma completa e eu começo as minhas frases todas da mesma maneira neste episódio. Uh, mas conta-nos a história de um rapaz e de uma rapariga que se conhecem, porquê? Porque ele é técnico informático na empresa onde ela trabalha e ela, o e-mail dela está sempre a ser sinalizado por utilizar a linguagem que não, é, que não é aceite ou que é considerada como problemática na, na empresa. Isto também é muito assustador, uhum. tipo, malta que vive na era do, do mundo... Uh, que nos estejam a ler as conversas no Teams e que já foi confirmado por mil e um TikToks de HR Specialists que sim, yeah. está toda a gente a ler o que tu escreves no Teams um, mas que acabou por se tornar um dos meus, um dos meus favoritos da, da Rainbow Rowell que é um livro muito fofo e eu recomendo muito a toda a gente porque ele é mesmo muito fofo e lê-se muito rápido, é ótimo para sair de um reading slum
1: Bom, o meu último livro é um, um livro cuja premissa, eu aliás eu, 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 eu ouvi o livro sem saber a premissa um, mas a premissa é só isto é uma mãe que está com as suas filhas na altura da pandemia a contar-lhes como é que uh, quando era nova um, namorou com uma estrela de cinema e o livro é Tom Lake, Dan Patchett um, pá Absolutamente perfeito tudo o que se passa neste livro, até, uh, desde o livro mesmo até à versão audiolivro. O livro tem uma capa linda, está super bem escrito. Um, consegue te envolver mesmo, 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 mesmo com a história daquela família, uh, daquela mãe, daquelas filhas. Olha, eu fiquei mesmo, tipo, amei o livro do início ao fim. O audiolivro é narrado pela Meryl Streep, portanto, tem essa, esse, esse plus que acho que valoriza mesmo muito um, a experiência. Um, e lá está, a premissa é só pronto, a mamãe a contar às filhas como é, que, como, é que, como é que como é que foi namorar com uma estrela de cinema e depois na realidade é sobre muito 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 mais do que isso um,
0: Ai, adoro, isso muitíssimo,
1: um, foi o um livro que me fez apaixonar por Anne
0: Patchett um, e, e é perfeito, pronto e entretanto já leste mais 150 sim, livros dela sim, exato <risos> Então, para terminar também a lista aqui deste lado, eu tenho o Ready Player One, do Ernest Klein, uhum. porque mais uma vez é um livro completamente fora do estilo de livros que eu costumo ler e que não estava à espera que me divertisse tanto e que gostasse tanto. Este aqui foi meio batota, porque eu li o livro depois de ter visto o filme e eu gostei muito do filme. Apesar de toda a gente toda a gente tem muitas coisas mais a dizer sobre o filme, eu percebo-as todas, mas é um, livro, é um filme de conforto para mim. Ah,
1: tipo... eu achei boa, é tipo tranquilo. Yeah. Olha, oh, 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 yeah, não é a cópia do livro...
0: Também. Exato, mas tipo, foi, é boa, é, boa, é fofo o filme Eu tipo, yeah. sinto-me sinto abraçada naquele universo E gosto muito porque eu, é uma, Acho que é uma das, uma das coisas que mais me deixa entusiasmada É esta, existir um universo em que tu podes fazer tudo o que te apetece uhum. Que é basicamente o que existe ali naquela oásis Que é, tu sonhas e aparece E podes yeah. viver a vida que tu queres e fazer tudo E é tipo... Oh, yeah, Exato, basicamente Mas sem, de uma experiência mais imersiva <risos> sim, sim, sim. E sem responsabilização absolutamente nenhuma Porque tu desligas os óculos e vais à e tua vidinha né? Que é tipo, muito perigoso Mas muito engraçado yeah. uh, E então é assim que eu termino a minha lista Boa. Porque este, o livro é efetivamente muito engraçado É muito giro
1: Uh, yeah. e é isto, malta, olhem podcast@gmail.com é para onde vocês podem enviar tudo o que quiserem e sugestões boas como esta que adorámos e decidimos logo uh, pôr em prática, uh, para a semana vamos trazer-vos então as reviews dos livros de janeiro uh, e falar um bocadinho de, 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 das nossas escolhas para fevereiro e até lá podem encontrar-nos lá já no nosso e-mail, no discord, nas redes sociais uh, nesses estes sítios episódios do
0: são a prova provada que nós ouvimos as vossas é recomendações é mesmo que senhora. demora um bocadinho nós ouvimos nós todos. chegamos lá Isso. e pronto. E até e para a semana, Até para a semana,
1: Ileã, é? suas porcas.